0: Hoy dará la conferencia Fernando Marías, licenciado y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Fernando Marías es cursa estudios en la Universidad de Roma y es becario, predoctoral y postdoctoral en el Instituto de Historia del Arte, Diego Velázquez del CSIC, de la Fundación Getty y de Samuel Kres, Senior Fellow del Casbah de la National Gallery de Washington. Ha enseñado en la Universidad Autónoma desde 1976, profesor titular desde 1982 y catedrático de Historia del Arte desde 1993. Ha sido Fernando Zobel, de Ayala visiting Professor of Spanish Art en Harvard University. Es miembro del Comité Científico del Centro Internacional de Estudio de Arquitectura Andrea Palladio de Vicenza desde 1985 vicepresidente desde el 98 y editor de sus anales de arquitectura desde 1993. Especialista en la historia de la arquitectura y el arte español de los siglos XV y, XV, XVI y XVII, XVI y 17, ha publicado más de un centenar de artículos de investigación en estos campos que ha intentado relacionar como productos de una misma cultura y estudiar específicamente con referencia a los fundamentos teóricos de sus diversas prácticas. De esos intereses han surgido trabajos, como sobre la arquitectura, la arquitectura del Renacimiento en Toledo, 1983-86, las ideas artísticas del Greco, 1981, el largo siglo XVI, 1989, Introducción al Arte Español, el siglo XVI, Gótico y Renacimiento, 1992, Teoría del Arte, 1996. Ha editado Las Medidas del Romano de Diego de Sagredo, 1986, Ciudade, En inglés y en español, Ciudades del siglo de Oro, Las Visitas de es, Españolas de Anton van, Anton van den Pingarte, 1986 y 1989, Y El Greco y el Arte de su tiempo, Las Notas del Greco a Basari, 1992, Otras Meninas, 1995. Sus últimas publicaciones son El greco, biografía de un pintor extravagante, 1997, Velázquez, pintor y criado del rey. Es un placer tener otra vez a Fernando Marías aquí en la sede de la Fundación.
1: Gracias. Buenas tardes. Quisiera dar las gracias eh, múltiples a la institución, pero me gusta más personalizar, en términos de eh, señor Gomá, por su amabilísima eh, presentación, recordándome yo, es, eh, ser agradecido, es, yo creo, de bien nacido, pues eh, había tenido el la, placer y el honor de subir a este estrado eh, para hablar del greco hace algunos años, con motivo de la publicación de ese libro, Biografía de un Pintor Extravagante, al cual hacía referencia en su amable presentación. Eh, quisiera también eh, agradecer y recordar a, a Antonio eh, Gallego, viejo amigo, que hoy no está eh, en esta sala, y por último a mi antiguo maestro eh, eh, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, eh, responsable último de que yo me encuentre, poco inconscientemente en esta sala en el día de hoy, porque evidentemente eh, pues parece que me ha tocado bailar con la más fea, o por lo menos con la más añosa de las eh, bailarinas que pudieran bailar con los conferenciantes de este ciclo me refiero que otros de mis colegas pues, van a hablar del primer viaje a Italia, del segundo viaje a Italia, que son periodos limitados en eh, el transcurrir vital de Diego Velázquez eh, de Silva. O incluso de eh, la eh, juventud, que es un periodo que es pues, eh, una enfermedad que se pasa con los años. Y, eh, pero son los años también de juventud, pues son limitados. Y Los de Velázquez pues, prácticamente no van más, una, más allá de una década. Y sin embargo, pues a mí me ha tocado... Yo creo que podemos empezar con las imágenes. Eh, un periodo prolongado de la actividad eh, velazqueña, que va desde eh, 1631, y ya en el mes de enero, pues estaba en Madrid, de regreso de su primer viaje eh, italiano, hasta el mes de noviembre de 1648, cuando partió camino de Málaga, del puerto de Málaga, para... ...dirigirse por segunda y última vez a Italia, ese país que eh, debió suponer, diríamos, eh, un paraíso de libertad... ...para eh, Velázquez, eh, donde iba a encontrar una eh, segunda mujer, eh, donde iba a tener un hijo varón, eh, en lugar de exclusivamente dos eh, niñas y donde, evidentemente, excluyo en este itinerario vital de Italia a Italia eh, esa hipótesis de un eh, segundo viaje, en, según un orden cronológico, en 1636, que de cuando en cuando se viene eh, sacando a colación a partir de una eh, lectura benevolente de los documentos de los eh, archivos eclesiásticos eh, de Roma. Por tanto, tendríamos un periodo excesivamente largo como para eh, encontrar, diríamos, un mínimo común denominador de un pintor que está ejerciendo como eh, artista figurativa al servicio de eh, su monarca, de Felipe IV, eh, realizando obras también, eh, aparentemente, para eh, clientes eh, particulares, algunos como los autorretratos que les muestro a la izquierda, para sí mismos, que eh, si no es para sí mismo un autorretrato, pues siempre hay ese egocentrismo que lleva a autorretratarse y, por lo tanto, como destinatario eh, prioritario eh, uno mismo, pero que también está, diríamos, ejerciendo algunas labores que escapan de lo puramente figurativo, eh, aunque no artístico, me estoy refiriendo, diríamos, a sus intervenciones, ya en los años fundamentalmente, en los 40, eh, al servicio también de la Casa Real, cuidando de algunas de las obras arquitectónicas, entre comillas, decorativas, de los palacios de la monarquía hispánica, y también diríamos unas tareas menos gratificantes desde el punto de vista de espectadores contemporáneos de finales del siglo XX, de los lienzos de Velázquez, pero probablemente quizá más importantes desde algún punto de vista para el propio artista, como serían la pasar, digamos, de Ujier a ayuda de guardarropa, y por lo tanto ejercer de ayuda de guardarropa o de ayuda de la furriera, en 1634, por lo tanto, poco después de su llegada desde Italia, después convertirse en ayuda de cámara y, por lo tanto, funcionar y ejercer como ayuda de cámara, hasta a partir del año 43, hasta ese año 52, en que se convertiría en aposentador de palacio. Por lo tanto, eh, tendría que estar funcionando primero como ujier, después como ayuda de guardarropa, tercer lugar como ayuda de cámara y emplear parte de su tiempo, como señalará en su momento palomino, en estos quehaceres, los más eh, menestriles, más en sentido estricto de eh, criado de eh, la, eh, la casa eh, real, que al servicio con el eh, pincel o con eh, la pluma de diseñador de decoraciones. Un periodo, digamos, también demasiado eh, prolongado para buscar un nexo de unión, digamos, a una actividad. Como no sea, digamos, esa imbricación que justifica, digamos, toda una vida, de llegar eh, al encumbramiento eh, socioeconómico, fundamentalmente social, a través del ejercicio del arte. Aunque sea un arte que pueda eh, ser al mismo tiempo, digamos, ...una actividad considerada socialmente como vergonzante... ...y por lo tanto, diríamos encontrarse en una especie de eh, callejón... Eh, ...casi, diríamos, eh, sin salida... ...en la cual él tenía que ser consciente de su valía como artista... ...de que sus éxitos iban a venir eh, justificados por el desarrollo de su actividad... ...pero que al mismo tiempo tenía que eh, no darle importancia... Eh, ...disimular en cierto sentido o como diría otro, este sí, noble de cuna, eh, el eh, Giovanni Battista Crescenzi, también pintor, director, digamos, de orquesta artística al servicio de eh, Felipe IV, eh, cuando se le pedía un informe sobre arquitectura. No, yo no puedo dar un informe a, sobre arquitectura eh, porque eh, lo hago como diletante, eh, por mi propio placer eh, y por eh, servir a mi rey Felipe IV. Esto es, eh, estaba negando, digamos, su actividad para no ponerse a la misma altura que Juan Gómez de Mora, por, por ejemplo, con el cual pues, firma este informe, que era trazador eh, mayor y maestro mayor de su majestad, y que, sin embargo, digamos, pertenecía a un estamento eh, social completamente distinto al del Marqués de Crescensi. Y, por lo tanto, eh, Velázquez pretendía, con esa misma estrategia, diríamos, de negar su propia actividad, eh, separarse de los Juan Gómez de Mora de turno, que lo acompañaban y daban sentido, diríamos, en grupal a la figura antes de lograr el reconocimiento como hidalgo y la concesión, mucho más tarde, del de hábito de Santiago. Naturalmente, Crescenzi eh, dijo que, bueno, que dado que le eh, pedían los jesuitas, pues eh, iba a suprimir sus escrúpulos y iba a dar el informe. Esto es, se estaba jugando, fuera el Marqués de la Torre, fuera Velázquez, con ese eh, disimulo y al mismo tiempo cumplir los servicios que, eh, aunque no fueran reconocidos por parte de toda la sociedad estamental de la época, si eran valorados, como debía, por algunos entendidos en el arte de la pintura o de las artes en general, como era el propio Felipe IV. ¿Qué es lo que podemos, diríamos, eh, hablar de... Eh, todo este largo periodo de tiempo en el cual va a estar manejando eh, diferentes géneros. Yo no puedo encontrar, diríamos, o no he sido capaz de ver una eh, pretensión artística que eh, mantenga a lo largo, de una forma tensa a lo largo de todos estos 18 años. Eh, y por lo tanto tengo que eh, pedirles excusas y no poder mantener diríamos una tesis en la cual explique esas eh, actividades de esos tantos años sino a cierto punto intentar discurrir con velázquez a través de una serie de géneros que cultivo e intentar a cierto punto dar razón y explicación de por qué nos interesamos por ellos en la actualidad y que pudieran haber significado en el momento de su producción por parte de Velázquez y de la recepción por parte de eh, la monarquía de Felipe IV y de las personas que fueron eh, usufructuarios eh, que usaron de las imágenes que Velázquez le iba proporcionando, les iba proporcionando como eh, pintor. Es evidente que... vamos a ver, Velázquez estaba cerrando un... Eh, Periplo, que era el viaje italiano, en lo cual, evidentemente, como se les ha señalado en otra conferencia, había conseguido dominar toda una serie de elementos y, fundamentalmente, superar diríamos, ese, eh, esos eh, años iniciales en los cuales había conseguido dominar, por un lado, diríamos, los recursos de representación de la realidad, eh, fuera inerte, puramente material o fuera del individuo a través de la realidad del retrato, para enfrentarse con un género nuevo, diríamos, el género por antonomasia de la pintura en términos, eh, las convenciones artísticas de la época, como sería la historia. E intentando al mismo tiempo, diríamos, no ser, eh, no traicionar sus propias ideas, diríamos, la defensa de la validez del de retrato, eh, consiguiendo crear unas historias como en la túnica de José o en la fragua de Vulcano, eh, en las cuales se contara una historia. En la historia se contara un discurso, esto es los personajes que están actuando, no solamente actúan, sino que, y están callados, sino que actúan y cuentan una historia. E incluso diríamos casi rizando el rizo y eh, haciendo el más difícil todavía, casi de una forma eh, circense, en la, de, eh, en la túnica de José, lo que cuentan, en este caso los hermanos de José, es una mentira. Mientras que no ha sido testigo de la infidelidad, evidentemente, de Marte y Venus, pero eh, hemos de suponer, si creemos a los mitógrafos, que sí, era verdad que había engañado a su marido en eh, Vulcano. Y, por lo tanto, digamos, teniendo que demostrar a través de eh, su propia pintura que lo que se estaba representando en la imagen y en la cual existía un discurso, no solamente eh, ejer ejercían como actores eh, bien, sino que además estaba contando una historia eh, mentirosa. A este punto es uh, quizá el primer cuadro eh, muy distinto a la otra historia mitológica, si queremos que pudiera haber pintado antes del viaje a Italia, en la cual procedía, diríamos, a una de las características desde mi punto de vista eh, más eh, señaladas de Velázquez, que sería la traslación de eh, episodios protagonistas de eh, sus cuadros desde lo que serían los personajes humanos a un contexto que puede ser puramente eh, objetual, a otros eh, elementos que pueden ser, diríamos, eh, objetos eh, vivos, pero no humanos, en este caso el perro. El perro, evidentemente, está ladrando, no a los eh, hermanos de eh, José, sino a esa túnica, eh, supuestamente, de eh, José, pero que el perro sabe, porque tiene, diríamos, un sentido que los humanos no controlan, eh, también como el perro, sabe que no es la, el olor de José, sino de la cabra que han sacrificado en sustitución del de hermano vendido a los egipcios. Y por lo tanto, diríamos, permite a través de ese recurso a un personaje que, no es, eh, que es protagonista, pero que no es humano, el recurrir, el desvelar realmente la eh, falsedad de los aciertos que se han vertido en la imagen histórica. La siguiente, por favor. Por lo tanto, Velázquez estaba realizando en, durante su primer viaje a Italia, fundamentalmente, pintura eh, religiosa desde el punto de vista excepcional, pintura mitológica, también eh, prácticamente de una forma nueva, e iba a continuar, diríamos, a lo largo de los años eh, 30 y 40, realizando una serie de pinturas de carácter religioso algunas de las cuales ni siquiera controlamos, y eso es uno de los grandes problemas, diríamos, del catálogo de Velázquez, el de su cronología. Porque no sabemos a ciencia cierta si algunas pinturas fueron realizadas antes o después de uno u otro viaje a Italia, y peor aún, si no fueron repintadas. Porque una de las cosas que tenemos es la idea fundada de que Velázquez eh, volvía sobre sus propios cuadros que en muchos casos no tenía que entregarlos de una forma inmediata, sino que podían quedar en su taller y, por lo tanto, Velázquez repensar y repintar como producto, diríamos, de un repensamiento, eh, una remodificación, un replanteamiento de las imágenes. Evidentemente, cuadros religiosos como la cena de Maús en el del Metropolitan Museum de Nueva York o el Cristo en la flagelación y el alma cristiana eh, de Londres, de la National Gallery eh, son cuadros en los cuales existen elementos eh, personajes, tipos, que han aparecido, en el caso sobre todo de eh, la, eh, la cena en Emmaus eh, en cuadros anteriores de Velázquez como si fueran personajes de su entorno pero un tratamiento de la iluminación y sobre todo, diríamos, de la interacción entre los personajes del drama, en términos diríamos, de acción eh, armónica entre tres personajes que actúan y los cuales suponemos también, diríamos, un discurso oral que ha quedado eh, para que nosotros lo reproduzcamos verbalmente, si ese es nuestro deseo. Pero que, verás, que hasta cierto punto eh, esper eh, esperaría por parte del espectador como una de las respuestas clásicas de la época. Entonces, si Cristo es reconocido por una acción que es la manera particular que tiene de cortar, de, eh, cortar el pan ¿no? eh, con, las, con las manos, es evidente que los personajes tendrán que hacerse gestos y hablando entre ellos, no solamente con señas, diciendo, ah, tiene que ser eh, Cristo y lo hemos eh, reconocido. Y por lo tanto, diríamos, hay eh, una técnica eh, discursiva eh, y de actuación que no había aparecido hasta la estancia en Roma y su aprendizaje en, eh, a partir de dos focos fundamentales que serían la pintura veneciana eh, y, sobre todo, la pintura de Tintoretto y eh, la pintura al fresco, fundamentalmente, de eh, Miguel Ángel y de eh, Rafael. Los otros dos eh, cuadros que, hasta cierto este punto, continúan eh, en esa situación de incertidumbre eh, cronológica eh, por lo menos el, el primero, es el eh, magnífico, bellísimo eh, lienzo eh, sobre los cuales se han eh, levantado muchísimas eh, dudas hasta fechas muy recientes del de, eh, milagro de santo Tomás eh, de Aquino, el, la entrega del de cíngulo de eh, castidad que se encuentra en eh, en la catedral de Orihuela, en la cual, al mismo tiempo, diríamos existen elementos de una eh, aproximación de la realidad material, digamos, de bodegón fragmentario, en, sobre todo en la esquina inferior derecha del cuadro, pero también diríamos en la capacidad, que es muy difícil de reproducir eh, a través de una diapositiva, de, con toda la, digamos, la textura que Velázquez es capaz de imprimir a través del de óleo sobre un lienzo, y me estoy refiriendo, lógicamente, a la huella de la cruz que queda en la pared de la derecha, que parecen testimoniar, digamos, esos eh, logros eh, que van desapareciendo paulatinamente a partir de su eh, primera eh, etapa pictórica, pero al mismo tiempo está utilizando unos recursos como serían los juegos de los humos en la chimenea o la tipología del de ángel o de la ramera tentadora del de santo, que evidentemente... Están eh, hablándonos de unos conocimientos añadidos y solamente habría que comparar, diríamos, estos, eh, este ángel o estos dos ángeles con el ángel que aparecía en el lienzo anterior de la alma cristiana, Cristo hasta la alma cristiana, para darse cuenta, diríamos, de el conocimiento eh, de los modelos eh, clásicos y de los modelos de los clasicistas eh, italianos de eh, la Roma de en torno a 1630 que había tenido que eh, constatar el eh, joven eh, Sagreto Punto Velázquez naturalmente me estaba refiriendo a esta cruz eh, que eh, Santo Tomás habría eh, dejado con eh, la huella de la de la tea que queda en el, primer, en el primer término y que, diríamos, destila perfectamente, como no es exclusivamente, a pesar de que utilice el óleo, una imagen oleaginosa, sino una imagen, digamos, de carbón sobre una superficie rugosa de una pared. Por lo tanto, estaría, diríamos, jugando con elementos... Eh, capacidades procedentes de su época juvenil y, diríamos, eh, aproximaciones nuevas a la tipología humana, a la composición mucho más eh, vertebrada, mucho más sistemática, mucho más estructurada entre diferentes eh, figuras humanas que van ocupando un espacio de tal manera que va a poderse, diríamos, hablar de uno de los tópicos que la literatura del propio siglo XVII eh, destilarían en función de la pintura de Velázquez. Va a crear unos espacios a los cuales se puede entrar unos, que, unos suelos en los cuales se puede hollar con los pies del de espectador que vicariamente se proyecta a sí mismo y puede entrar dentro de los cuadros como nos llega a decir un hombre como Palomino y en fechas anteriores como Francisco de los Santos al hablar de algunos de eh, los cuadros de Velázquez. Por lo tanto, diríamos una... Eh, Capacidad, diríamos, de manejo de la realidad y al mismo tiempo de la construcción de una historia que serían impensables sin esa estancia en eh, Italia en, eh, los años en los años eh, 29-30. Eh, Naturalmente, la culminación tópica de esa pintura religiosa sería, por uh, la intensidad relativa de eh, emoción eh, sacra, el eh, Cristo crucificado de... San Plácido, de las monjas de San Plácido, que se ha interpretado, por un lado, diríamos, como un exvoto de don Jerónimo de Villanueva, del notario mayor de Aragón, que había adquirido para, después, diríamos, el, eh, la colección real, los dos cuadros pintados en las dos grandes telas pintadas en eh, Italia, como supuesta, diríamos, expiación de su eh, labor de alcahuete regio en la seducción de una de las religiosas de San Plácido por parte de Felipe IV. Hoy no parece que, a tenor de la documentación y de la cronología, pues sea excesivamente posible esta explicación. Eh, olvidamos también que existía otro cuadro del cual nos habla Palomino, eh, otra, otra réplica del propio Velázquez, no para San Plácido y, por lo tanto, al margen de los eh, problemas de eh, inquisición eh, que sufrieron las monjas en, de eh, encarcelamiento en Toledo eh, por sus... Eh, prácticas inconvenientes, sino que también existía otro, eh, otra réplica en el, la Iglesia de la Buena Dicha, cual normalmente nunca eh, se habla como punto de partida para eh, establecer, diríamos, otra hipótesis que explicara no solamente el Cristo de San Plácido, sino los dos eh, Cristos como, digamos eh, versiones. Eh, recientemente, eh, el profesor Ceballos ha establecido una posible eh, explicación eh, vinculada a el sacrilegio que en el Madrid, de los eh, comienzos de los años 30, se infligió a un crucifijo por parte de unos eh, portugueses, pero nos va a quedar, diríamos, esa imagen, diríamos, de una serenidad eh, absoluta que eh, procura, diríamos, desde un punto de vista compositivo, el que sea un Cristo muerto y, por lo tanto, diríamos, absolutamente eh, no voy a decir inerte, pero absolutamente estático, y que ese estatismo esté, digamos también justificado desde un punto de vista iconográfico y doctrinal en uno de los preceptos que había mantenido su suegro y maestro eh, Francisco Pacheco, como sería la utilización de los eh, cuatro clavos para sujetar el cuerpo de eh, Cristo. Eh, es evidente que la eh, voluntad, diríamos, de casi crear un sucedáneo en su tridimensionalidad de un crucifijo eh, escultórico, eh, quizá pudiera dar la razón al profesor Ceballos en esta nueva interpretación que nos ha brindado eh, recientemente y que, evidentemente, dejo a él que desarrollara en otra, en otra oportunidad. Los dos últimos cuadros, entre los cuales hasta cierto este punto tenemos eh, conocimiento y que eh, prácticamente marcan eh, desde un punto de vista eh, artístico un cambio radical con respecto a lo que estaba haciendo eh, si pensamos eh, todavía ese supuesto eh, tenebrismo que está eh, presente, aunque fuera en el fondo, en eh, la iluminación eh, profunda, eh, fuerte, del de eh, crucificado de eh, San Plácido, serían esta pareja de eh, cuadros dirigidos, diríamos, a una audiencia quizá eh, religiosa muy distinta. Por un lado, el lienzo de San Pablo y San Antonio Abad para la ermita de San Pablo en el Retiro, cuya, eh, diríamos... Eh, localización en un ambiente no solo de retiro, sino de eh, alegría, de jocosidad en, para la familia real, podría eh, permitir, y en un jardín, podría haber permitido, diríamos, no solamente ese fondo eh, de carácter eh, paisajístico, en el cual parece revivir algunas de sus experiencias de pintor, diríamos, eh, eh, al aire libre eh, de, la vida, de la vida de Medici en eh, Roma, sino también, diríamos, ese... Eh, Idea de estructurar diferentes episodios eh, a lo largo de un sendero digamos, que entra en profundidad a través de ese cañón en el cual se desarrolla la, eh, no solamente la imagen del paisaje, sino también la eh, narración de los diferentes episodios de la vida de, eh, San, de San Pablo. Y frente a eso, diríamos, pero manteniendo esa eh, alegría, diríamos, esa riqueza de colorido que. Eh, Está, además, apoyada en eh, la utilización de, diríamos, los mejores pigmentos, los eh, pigmentos más ricos, más costosos, eh, más lujosos y, por lo tanto, diríamos, con una intensidad de color en los azules eh, de la en las lacas eh, rojas, que es la coronación de la Virgen. Un cuadro que, evidentemente, no solamente va a una ermita del jardín del segundo palacio en real eh, veraniego, festivo, como era el del Buen Retiro, sino que va al oratorio privadísimo de la reina Isabel de Borbón, donde colgaba a su muerte en 1644. Y, por lo tanto, diríamos, una eh, coronación de la Virgen como máxima exaltación digamos, de la figura de eh, la Madre de Cristo y vinculada, lógicamente, con el uso que las reinas de España tenían que estar haciendo del de modelo diríamos, las preocupaciones de la Virgen ante la maternidad como exigencia eh, lógica para eh, su función de reinas y madres, sobre todo, de un vástago varón. Eh, Por lo menos Isabel de Borbón había cumplido en estas fechas con eh, traer la eh, misión de traer al mundo a un príncipe como Baltasar Carlos. Después sería una especie de obsesión para la corte de Doña Mariana de Austria a partir de los años eh, 50. Pero esa sería, evidentemente, otra historia. Naturalmente, Velázquez está partiendo en estos dos cuadros de fuentes absolutamente eh, diversas. Eh, fuentes que eh, gráficas, como sabemos, un grabado de Alberto Durero, por tanto, está testimoniando todavía la vigencia de la inventiva eh, gráfica del alemán para el cuadro de los dos santos, por otro lado, bien grabados de eh, tradición rubeniana, por lo tanto, mucho más modernos, pero sobre todo, diríamos, cuadros eh, como las eh, coronaciones de la Virgen de eh, El Greco, que eh, Velázquez conocía bien y que, evidentemente, admiraba de una forma absolutamente eh, decidida. Y que, si ya en un cuadro juvenil había dado muestras de su homenaje personal con una imposición de la casulla San Ildefonso en este nuevo cuadro volvía a través de la composición de la creación de un espacio eh, entre las figuras de la ubicación de la imagen de la Virgen en eh, una posición casi digamos, para ser vista de abajo hacia arriba, vol hacia arriba estaba volviendo a retomar diríamos uno de los lienzos del cretense a los cuales él en Sevilla, según Palomino, se había confesado seguidor y en la que incluso se confesaría involuntariamente también seguidor a través del inventario de sus bienes post-mortem de 1660 en los que conservaba en su taller diferentes retratos realizados por el greco. Que no solamente al mismo tiempo había funcionado como una sucursal, diríamos, de motivos figurativos a partir de los cuales darles una nueva veste Colorística, matérica, de texturas por parte del sevillano, sino que debía haber constituido, diríamos, un modelo de pintor no erudito, no de eh, erudición sagrada como el de su eh, suegro Pacheco, sino diríamos de pintura que hacía de la naturaleza el objeto de eh, la representación, pero previamente del objeto de la reflexión, y por lo tanto diríamos un eh, pintor filósofo, como hubiera dicho Pacheco también de Velázquez de agudos eh, dichos, aunque no dejara notas eh, al margen de ningún libro que se haya encontrado todo ahora para que podamos reconstruir la palabra de el Velázquez, que eh, ha llegado muda y eh, sustituida exclusivamente por la palabra de sus cuadros. Pero naturalmente, al margen de esta pintura religiosa y otro de los problemas que habría que abordar, y que eh, no puedo entrar en una sin, eh, perder demasiado el tiempo, entre comillas, y que sería el de el carácter de creyente a pies juntillas o practicante tibio en sus creencias religiosas por parte de Velázquez, y que sería un tema debatido, es evidente que Velázquez como pintor no es un pintor de pintura religiosa. Ocasionalmente, es evidente, puede aproximarse por diferentes encargos, quizá encargos incluso personales, se ha hablado del de Cristo ante el alma cristiana, como quizá diríamos un exvoto eh, eh, con motivo de la muerte de su segunda hija, de, de la pequeña Ignacia, o ante eh, la, eh, la solicitud de un cuadro de devoción por parte de su señora Isabel eh, de Borbón, o por parte de su señor para la ermita del Buen Retiro. Pero evidentemente y, Felipe, eh, Velázquez era prioritariamente, un eh, pintor de retratos. Y si volvemos nuestros ojos a la biografía de Palomino, encontraríamos que lo que está subrayando en estos años centrales, como en los años anteriores y en los años de su segundo viaje a Italia, es su capacidad como eh, retratista. Es evidente que en estos años tan prolongados de prácticamente dos décadas, eh, podían pasar delante de su eh, eh, pincel multitud de personajes eh, diferentes eh, personajes de los cuales pues, sabemos, identificamos como el prelado en Valdés que tenemos a nuestra izquierda. Personajes que huye a identidad, pues eh, nos eh, rehúye o rehuye a todos eh, cuantos se han aproximado, como esta bellísima mujer del de abanico, en la cual pues cualquier hipótesis acerca de eh, el retrato de la hija, de la cronología, a pesar de que eh, en 1639 parece que eh, se impidieron ciertos escotes, pero no estoy muy seguro de que eh, si medimos este escote, sea un escote de antes de 1639 o ligeramente posterior, o es una extranjera y y por lo tanto una francesa que siempre pues, tendían a un decolete más pronunciado que las españolas, eh, encontraríamos, diríamos, una calidad evidente en la tradición de Velázquez, con una capacidad cada vez más acusada de eh, transformar y penetrar psicológicamente en la personalidad de sus eh, personajes. Pero al mismo tiempo, diríamos, personajes menores o personajes incluso cuya identidad quedaría exclusivamente escondida al propio autor, que serían cuadros casi de un carácter privado. Y esas es son otras características que eh, yo encuentro en el arte de Velázquez. Que a cierto punto, en muchas ocasiones, funciona como si fuera un pintor sin cliente. Esto es, tiene un cliente lejano, eh, una especie de deus ex machina, que sería Felipe IV, pero que, o porque mantuvieran una relación de complicidad, o bien porque estuviera por encima de lo divino y lo humano, como representante en la Tierra de Dios y del planeta eh, solar, y por lo tanto de Apolo, me eh, dejara hacer un poco lo que a Velázquez le diera la gana. Y a punto eh, disfrutara de mayor libertad artística, aunque tuviera que ejercer otros eh, trabajos eh, gravosos eh, para su labor con el pincel, porque no se le exigieran eh, una serie de cuadros y por lo tanto fuera un pintor capaz de imaginar y pintar lo que se les ocurriera. Los dos ejemplos de retrato que les muestro son, por un lado, el de Juan Martínez Montañés, el del escultor sevillano que pasa por Madrid para recibir el encargo de retratar en una cabeza de arcilla a Felipe IV, de tridimensional, de tal manera que pueda enviarse a Florencia para, a partir de ese modelo, fundir. En eh, bronce, la cabeza del caballo que hoy disfrutamos en la plaza de Oriente, en la cual pues se nos muestra, digamos una Velázquez con un retrato de tres cuartos de eh, su eh, colega eh, sevillano en el ejercicio, diríamos, eh, de representar como artista regio, representar la imagen del de rey. Algo que después tendría que el propio Velázquez esperar bastantes años hasta incluirse a sí mismo en ese autorretrato que es eh, las meninas pintando de manera, a cierto punto, eh, indirecta un retrato de la pareja real en eh, los años centrales de la década de los 50. La otra imagen, evidentemente denominada la costurera, eh, nos está hablando al margen de, si sí, es antes o después del año 39, por también el escote de la dama, de una eh, pintura en la cual prácticamente nos encontramos con un retrato de un individuo muy próximo, y por lo tanto diríamos esa hija Francisca, o una admirada, una bella admirada, es casi de un cuadro de género, cual diríamos los eh, ejemplos más próximos, habría que buscarlos con eh, niveles de calidad semejantes en la pintura fundamentalmente eh, holandesa, de la época y en un Vermeer de Delft fundamentalmente, es en quien, estoy, en quien estoy pensando, en la cual diríamos podría ejercer, diríamos, sin ningún tipo de cortapisa con respecto a los elementos convencionales obligados del género retratístico de representación, diríamos, sus capacidades de manejar el trabajo de la representación del individuo. Por un lado, si queremos, diríamos, dejando sin terminar los cuadros, dejando sin eh, terminar la mano izquierda de eh, don Juan Martínez Montañés, dejando también sin terminar, quién sabe si porque se arrumbó el cuadro y nunca se entregó a eh, su destinatario, la cabeza de esa especie de en, casi endemoniado por el tamaño de las guías de los bigotes, Felipe IV, que casi prácticamente queda en la, eh, la cabeza de arcilla absolutamente. Es, eh, esbozada, ni siquiera diríamos eh, trazada una eh, señal tridimensional en el punzón. Y por otro lado, diríamos, en términos muy diferentes, en la imagen, diríamos, casi no terminada de la mujer cosiendo. Me refiero, diríamos, a esa nueva, eh, y es difícil, sería interesante, diríamos, poder precisar, y es imprecisable, diríamos, la fecha concreta de este cuadro, porque es uno de los primeros en los cuales, diríamos, aparece lo que se ha denominado en Velázquez la perspectiva aérea, utilizando un término de la tradición leonardesca, pero que no parece excesivamente adecuado, sino pintando, diríamos, una realidad que se transmite a través del aire, diríamos, con una palpitación y que está más de acuerdo, diríamos, con las teorías de la óptica y de la visión vigentes en la España, un poco trasnochadas, eh, vigentes en la España de la época velazqueña. Pero evidentemente está creando, diríamos, esa sensación de vibración de la realidad al margen de esa construcción de perspectiva aérea, que nos eh, vivifica, diríamos, que nos hace vibrar esa eh, realidad y ponerlas, diríamos, como objetos también absolutamente vivos en nuestra retina. Y, naturalmente, al lado de esos personajes más o menos anónimos, los personajes en los cuales la representación, de acuerdo con unos cánones de representatividad, eh, tienen un eh, protagonismo fundamental y cuyos protagonistas, eh, valga la redundancia, son, lógicamente, los miembros de la familia Regia. Unos miembros de la familia Regia que comienzan con el primer retrato conocido después de Velázquez, después de su vuelta de Italia, que sería ese supuesto retrato del año 32, en el cual se dejaría testimonio con el retrato doble de Boston de la jura ante las cortes de Castilla, del de eh, príncipe Baltasar Carlos como heredero de la corona española, en la cual, diríamos, está retomando por primera vez, diríamos, esa interacción o ese diálogo en un retrato de dos personajes, uno, digamos, eh, un servidor en, la, la, eh, en el estato más bajo, casi... Eh, infrahumano o casi semi-humano como son los enanos, que aparece en este caso, y que después va a reaparecer, digamos, como eh, leitmotiv eh, en un cuadro tan terminal como las eh, meninas del año 56, y en la cual, digamos, la, el diálogo entre los dos personajes eh, se establece eh, para resaltar, diríamos, la eh, mayoría de edad, eh, digamos, eh, obligada del de jovencísimo niño de dos años y pico eh, ante la necesidad de jurar, digamos, la utilización de los símbolos tópicos del de poder eh, regio, del poder fundamentalmente eh, militar con el bastón de mando y de la justicia, el rey como eh, defensor y como eh, figura que personaliza la justicia del reino a través de la mano en la empuñadura de eh, la espada, que ha trocado el cuasi eh, bebé por ese sonajero y por esa eh, manzana que se lleva de su entorno ese enano que está a su servicio por lo tanto diríamos sea este cuadro eh, esa ocasión lo que se está celebrando es, diríamos esa mayoría de edad vista esto es compuesta por el propio Velázquez desde el nivel no de un adulto no como si un adulto se aproximara al niño y lo viera de arriba a abajo, algo que normalmente no somos muy conscientes sino como si el retratado se estuviera viendo a sí mismo a su propia altura, esto es como si el destinatario no fuera tanto el padre como o la madre, como el propio niño que se contempla a la altura de su propia visión algo que vuelve a aparecer en el retrato de la Wallace Collection, que está a la derecha y en la cual mantiene, digamos, casi el mismo faldellín, eh, todavía infantil, eh, los mismos objetos el sombrero militar, el bastón de mando y la espada, como eh, otros elementos de fondo de aparato, como el cortinaje, etc., como elementos básicos de el, la representación figurativa de un príncipe destinado al gobierno. Incluso, ligeramente mayor, o bueno, no es ligeramente, ha pasado unos cuantos años, la imagen de la izquierda nos lo muestra, digamos, casi en un segundo estadio y abandonando, digamos, lo que serían los... Eh, símbolos de un poder en términos fundamentalmente militar para traducirlos en la representación del príncipe, digamos, casi en situación de aprendizaje político. Esto es con la mano, en el símbolo diríamos también de la justicia, pero también diríamos de el dictar gobierno, el bufete de trabajo con el sombrero eh, negro sobre el mismo, el vestido de eh, civil, no vestido de eh, militar, y hasta cierto punto, eh, uno de los Quizá el último de las imágenes que del príncipe Baltasar Carlos han llegado hasta nosotros, porque probablemente la imagen del grabado que les muestro de Juan de Nord del año 44 sea el testimonio de un original velazqueño perdido y que sería poco la última imagen de el príncipe antes de su muerte en 1646 en esa eh, tres años eh, tremendos para la eh, monarquía o para la familia real española eh, que eh, engarzan la muerte el año 44 de, eh, de Isabel eh, de Borbón y el año 46 de su hijo y naturalmente como personaje principal el monarca monarca representado antes de ir a Italia en eh, los términos del retrato del Prado que eh, les muestro, con el billete en la mano, esto es también con el símbolo parlante del gobierno, de la firma real, que hasta esa fecha, diríamos, hasta eh, en el reinado de su padre, de Felipe III, prácticamente había usurpado el valido, el duque de Lerma, y que aquí, en cambio, vuelve a recuperar desde los años 20 Felipe IV y no queda fundamentalmente en las manos exclusivas del conde duque de Olivares marcando un arco que va a terminar también el año 44 con el retrato llamado de Fraga, vestido de eh, militar, con el bastón eh, de mando, y que sabemos que va a ser el último, por propia confesión, de eh, Felipe IV hasta eh, la realización en, los años, eh, en la segunda mitad de los años 50 de ese poster eh, retrato con el toisón eh, que eh, se conserva en el Museo del Prado. Naturalmente, Velázquez estaba creando en estos años ante la necesidad de dar, diríamos, cumplimiento a encargos cada vez más eh, reiterados, eh, de enviar la imagen de la monarquía a otras cortes, eh, preparando, evidentemente, una política matrimonial que para eh, Baltasar Carlos... Eh, tenía que eh, presentarse en compañía de eh, sus padres y, por otro lado, a miembros de la aristocracia y de la corte de la familia de la Casa Real que requerían también digamos imágenes reales. Estas que les muestro es una pareja eh, en Viena y que, si no eh, autógrafos de Velázquez, es evidente que han salido a partir de originales eh, cuyos autógrafos, eh, no han llegado estos nuestros días y tenemos que conformarnos con diferentes eh, variantes, salidas de un taller, cuya composición y eh, funcionamiento no conocemos eh, todavía eh, bien, pero que digamos, han llenado los eh, palacios europeos eh, de las eh, monarquías europeas de imágenes si no propiamente de Velázquez, si al menos eh, velazqueñas. Quizá eh, de mucha mayor calidad son estos eh, pareja de retratos, uno de los pocos quizá autógrafos de Isabel de eh, Borbón, que no sea eh, ecuestre, con el abanico, el símbolo tradicional para las mujeres del de eh, poder, y la imagen también eh, vestido de pardo y plata de Londres, de Felipe IV también con eh, su eh, billete. Y vestido, y me interesa subrayarlo porque hemos encontrado dos veces dos retratos, uno de, de plata y eh, rosa y otro de pardo y plata, la no presencia absoluta de esa supuesta moda española del retrato de negro absoluto de los Habsburgo españoles, que evidentemente de cuando en cuando se vestían de colorines, eh, desmintiendo que estuvieran obsesionados por mantener la imagen fúnebre y eh, negra de Felipe II, de un Felipe II viudo, y por lo tanto diríamos de una monarquía española que se viste de luto, pues como sucedía en la España del antiguo régimen que ha llegado en términos de guardar lutos, pues eh, hasta antes de ayer. Eh, y solo hay que pensar en películas como La Niña de Luto de Summers. Eh, eh, y que por lo tanto, digamos, se estaban manteniendo digamos, unas costumbres de enlutarse que podemos seguir eh, muy bien a través de la documentación del de, eh, Palacio Real y que eh, bueno, conllevaban que cada muy pocos meses todos se vistieran de negro, eh, porque había muerto uno de los innumerables parientes de todas las cortes europeas que, evidentemente, estaban relacionados, emparentados con la monarquía austriaca. Por lo tanto, diríamos nuevamente, tendríamos una imagen en la cual la representatividad de el poder, de, del poder real, del rey que ejerce, a pesar de tener un válido, el control del gobierno del Estado, en términos, por lo menos, si no de gobierno real, si de imagen del gobernador real. Y esa es una de las misiones que, evidentemente, tiene el de retratista eh, regio. Eh, crear unas imágenes suficientemente, diríamos, impositivas ante un espectador para que, como nos eh, recordara eh, Diego de Saavedra Fajardo, ante la imagen del de rey, él se inclinara, diríamos de hinojos, de rodillas y de ojos, y por lo tanto, diríamos eh, quedar aturbado no solamente ante la presencia en carne y hueso, de, sino en el sucedáneo de lienzo y eh, óleo en relación con quizá el sentido con la retratística regia, quizá en el sitio de la ubicación más importante era ese segundo palacio porque hay que esperar a los años 50 para una reordenación y... Eh, no tenemos testimonios de la reordenación que se hace del Alcázar, de algunas de las salas del Alcázar, en los años 30, Sería los eh, serie de eh, retratos y de eh, batallas del de Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que se construye, como es bien sabido, entre el año 34, 32 y 34, y el cual, cuyas eh, pinturas se realizan en 34 y 35, en este Salón de Reinos, cuya... Eh, no he conseguido encontrar en casa una diapositiva del Salón de Reinos y les traigo el otro salón real del actual Museo del Ejército, pero que hasta cierto punto recupera en términos de espacio muy próximos lo que debió ser y en panorama decorativo todavía es el Salón de Reinos como sala principal del Museo del Ejército. Teníamos una, se estaba pensando evidentemente en un precedente eh, para crear no solamente un eh, salón del trono en la cual estuvieran recogidos todas las armas de los diferentes reinos de la monarquía española desde los reinos ibéricos a los reinos europeos e incluso de los reinos de Indias esto es el reino de México o el imperio el reino de México y el reino del Perú sino eh, incluir, digamos una galería de retratos de la dinastía, por lo menos de los conjuntos de la familia, que en la cual existían, evidentemente, eh, precedentes. Me estoy refiriendo a un eh, espacio eh, semidestruido que queda todavía en el Palacio del Pardo, aunque no lo enseñan en ninguna eh, visita eh, organizada, y que eh, les muestro, eh, aparte del te te techo que queda eh, hasta eh, la fecha, eh, en un dibujo del siglo XIX. Lo que tenemos es, por un lado, la rendición de Granada a los reyes católicos, digamos, como eh, motivo eh, fundamental de eh, la techumbre, otra serie de diferentes batallas y, por lo tanto, de historia moderna, en el sentido, aunque fuera tardomedieval, moderna, no eran los romanos ni eh, Escipión, etcétera, etcétera, y en la parte inferior de el, eh, del muro, toda la serie de retratos de eh, los miembros de la familia eh, real. Eh, la sala de retratos, primero, había sido una creación de Carlos V, eh, después había sido renovada por Felipe II, por último, después del incendio del Pardo, había sido resistematizada por eh, Felipe III, quien encarga los eh, eh, cuadros, ...que decoran esta techumbre. En cierto sea, punto, el precedente de con una rendición como cuadro eh, fundamental, la de Granada en lugar de la rendición de Breda, sería el del Palacio del Pardo, un palacio, diríamos, también de caza, un palacio de divertimento, como se pretendía con este palacio secundario del Buen Retiro. Y, es bien sabido que el palacio incluye, diríamos, aunque sea un quinteto exclusivamente y no toda la genealogía desde el primer rey de España fuera Don Pelayo o nos retrotalléramos todavía más allá, por los retratos de ecuestres de Felipe IV y Isabel de Borbón y de el niño Baltasar Carlos y en el muro opuesto las figuras también ecuestres de Felipe III y de Doña Margarita de Austria. Un eh, retrato de Felipe IV eh, con el eh, jinete eh, al galope. Mm, hasta cierto punto, eh, hoy podemos hablar de diferentes figuras, digamos, del de arte de la equitación, pero eh, los testimonios, hasta cierto punto contemporáneos están hablando más bien, no solamente de un dominio de una figura específica, sino de eh, jinete en... Eh, aunque sea imperfectamente después de nuestro conocimiento fotográfico de lo que es el galope, no de un retrato ecuestre al paso o al trote, como vamos a encontrar a las mujeres, sino al galope, hasta cierto este punto de guerra, con el paso militar con el paso no de parada, sino el ejerciendo, diríamos, en la guerra, y de ahí también, diríamos, la indumentaria del de Felipe IV que tenemos delante, o del de Felipe III vuelve a estar, digamos, al galope en su caballo, en este caso blanco. Y, por lo tanto, diríamos, rompiendo con esa tradición que ha renovado evidentemente Rubens, por un lado, del de retrato casi al eh, trote del de duque de Lerma, aunque visto eh, tan frontalmente, digamos, en un escorzo tan violento que parece abalanzarse hacia eh, nosotros y que, eh, entrando, digamos, en esa eh, variante que eh, Rubens había introducido con eh, su retrato de eh, Felipe IV, eh, también al eh, galope. Eh, lo que les muestro en esas diapositivas es una eh, copia, evidentemente, puesta al día y Rubensizada de eh, un retrato ecuestre de Felipe II, probablemente a partir de un original de Alonso Sánchez Cuello, y después un eh, cuadro que sobre el modelo también de Rubens eh, debió pintar el taller de eh, Velázquez, con eh, en fichas más tardías de los años 40, eh, y que se conserva en eh, la Galería Pitti de eh, Florencia, en la cual también aparece el caballo a eh, el galope. Y demuestra, por otro lado, que a Felipe IV no le molestaba ese género de retrato alegórico en el cual había creado un ejemplar excelso Rubens, en el cual pues, diferentes figuras mitológicas intervienen en el espacio natural y coronan de, con diferentes trofeos al monarca español. Por lo tanto, diríamos, estaba creando un nuevo precedente a partir de Rubens, a partir de ese nuevo retrato del año 34-35 de Velázquez, para que de inmediato se encargara a Florencia una réplica, digamos, modernizada del retrato que la, el taller de los TACA había enviado de Felipe III y que terminaría creando esa imagen que tenemos en Madrid, en el Palacio de Oriente. Y del cual, a cierto punto, como válido y por lo tanto como eh, vice-rey eh, en cierto sentido, como eh, sucedáneo, se apropia de eh, la imagen el propio eh, conde-duque, aunque evidentemente transformando Velázquez de una forma que iría más con ciertos caracteres de modestia del conde-duque, eh, representándolo no en paralelo, no saliendo hacia afuera, sino adentrándose en esa ficticia batalla de Fuenterrabía que nos muestra el retrato del Prado. Y claramente opuesto eh, en la composición, por razones de ubicación en altura y de eh, situación, diríamos, eh, estamental, el retrato eh, genial de eh, Baltasar Carlos, visto desde abajo por la posición elevada que iba a eh, conllevar su, eh, su colocación y con uno de los ejemplos, diríamos, de eh, paisaje, eh, menos eh, plenaerista de lo que se ha supuesto de la Sierra eh, del Guadarrama más eh, elogiados pero al mismo tiempo diríamos una de las representaciones más eh, dinámicas y eh, políticamente eh, cargadas de Valencia que podemos encontrar en la pintura española de la época naturalmente el conjunto de esas imágenes de la el linaje digamos eh, hacía poco periclitado ...por los abuelos y el destino victorioso del futuro eh, príncipe, se completaba con una eh, serie de cuadros de historia contemporánea... Empezando por, diferentes, eh, ...empezando por los de Giuseppe Leonardo, no voy a hacer una enumeración que todos ustedes eh, conocen, con el socorro de eh, Breisach de historia contemporánea, diríamos, de un grupo de hechos de armas que habían comenzado el año 25 y que iban a continuar hasta el año 33, por lo tanto, diríamos, la víspera del programa del de Salón de Reinos, y que cambiaban radicalmente, diríamos, lo que sería la manifestación de una política en términos europeo, en un contexto europeo, por parte de la monarquía española. Frente, diríamos, a toda la tradición eh, de una política, digamos, pactista, de una política de no beligerancia, de una eh, política de búsqueda de treguas, de pacifismo a ultranza, que había defendido el duque de Lerma y había defendido Felipe III, y que habían defendido, lógicamente, aunque con alguna reticencia, los cronistas reales, en este momento se va a crear, diríamos, una eh, imagen de propaganda, fundamentalmente, eh, ...militar, de hechos de armas victoriosos, encabezados por las proezas de índole no solo militar, del de ancestro mitológico de la monarquía española de Hércules, en los pinceles de eh, Zurbarán, y que iba a comenzar a ocuparse de imágenes de victorias, tanto en Europa como en Génova, en manos de Antonio de Pereda, que les muestro a la derecha... Eh, de victorias también en, en, en América, por lo tanto, victorias en dos continentes, solo hay que pensar que tres de las imágenes que tenemos de eh, victorias contemporáneas son americanas, y por lo tanto, como representación de ese eh, imperio esa monarquía en dos continentes, como para tener Bahía de Todos los Santos, cuatro imágenes Puerto Rico, San Martín, Perdida y San Cristóbal eh, cuatro imágenes de doce que pertenecen al mundo eh, americano y otra serie de imágenes fundamentalmente europeas eh, como serían las batallas en la zona de la Renania eh, producto del enfrentamiento con eh, alemanes y eh, franceses y suecos en la guerra que todavía iba a durar eh, 30 años eh, quizá el cuadro desde el punto de vista del de concepto de imagen de eh, batalla militar eh, más importante, incluso por encima de eh, la, la rendición de Breda de Velázquez, es el cuadro del dominico, maestro de pintura de eh, Felipe IV, Juan Bautista Maíno, eh, por todos ustedes eh, conocido, y en el cual diríamos volvemos eh, a encontrar digamos, la novedad del de cuadro eh, de batallas sin batalla, sino con los eh, de una eh, batalla, con eh, los heridos, con los desastres de eh, la guerra. Y habría que nuevamente pensar, por un lado, en Jacques Calot, eh, como eh, grabador de los desastres eh, de la guerra en los años eh, 20, y, por otro lado, en la condición de dominico, el de religioso religioso, del de fraile y por otro lado diríamos la función de propaganda no solamente del monarca que conserva su reputación y sus eh, reinos sino también del de válido que interviene diríamos casi como presentador de la imagen del rey frente a los súbditos traidores que son los holandeses que han tomado Bahía de Todos los Santos en el Brasil pisoteando y vuelve a utilizar diríamos aunque sea eh, Maíno un retrato regio en el cual vuelve a utilizar no solamente la propia imagen del rey a la de la azqueña, sino toda una parafernalia de personajes alegóricos, empezando por eh, la herejía, eh, la eh, discordia y la traición con eh, dos eh, cabezas y una minerva armada que corona, da la palma y corona al monarca Vestido, muy jovencito, está retrotrayéndose desde el año 30 y tan, del año 35 30, hasta los años eh, 20, en que ha tenido lugar la victoria y que es coronado en ese tapiz por parte de Minerva, acompañada por eh, el conde duque de Olivares, eh, vestido también de militar y con una, diríamos, mandoble, un espadón, como también defensa de la defensa de la religión y de las posesiones españolas. Y como ante la presencia, es un tema que iba a desarrollar López de Vega en el Brasil restituido, ante la presencia del retrato del monarca, como decía Saavedra Fajardo, los holandeses van a recibir el cordón postrándose de rodillas y de ojos. Velázquez iba a ...llevar, diríamos, a una culminación, no desde el punto de vista conceptual, si queremos, pero sí pictórico... ...con eh, las lanzas... Eh, ...que representaba, diríamos, el, uno de los episodios en los que se había conseguido doblegar, aunque de forma efímera... ...a la león de los eh, belgas. Eh, los muestro en una imagen de un mapa eh, personalizado como los que funcionaban en esa geografía moralizada... ...de el, todavía en el siglo eh, XVII... Eh, las eh, lanzas, evidentemente, es un cuadro en el cual se ha vuelto a hablar, de, o se ha hablado desde, no voy a decir desde su fecha, de la visión, diríamos, eh, antibelicista de eh, Velázquez, contribuyendo con este cuadro, diríamos, a esa mitificación decimonónica de Velázquez como eh, antibelicista, como... Eh, protector de eh, disminuidos eh, físicos y psíquicos, como veremos después al hablar de los eh, enanos y bufones, y por lo tanto, diríamos, eh, insertándolo en unas preocupaciones y unos valores más propios del siglo XIX, el eh, pacifismo, eh, la filantropía, que lógicos en el siglo XVII. Solo hay que pensar que probablemente detrás del de programa del de uh, Salón de Reinos eh, no solamente esté... Eh, una cronista como eh, Meneses eh, o como Gonzalo Céspedes y Meneses eh, al servicio como historiador real de Felipe IV sino probablemente también el propio Maíno y el propio Velázquez y están creando, diríamos, una, eh, aunque ellos se excluyan, los dos se excluyan Maíno y Velázquez, como quien tira la piedra y esconde la mano, eh, creando, diríamos, un instrumento, diríamos, eh, de eh, exaltación monárquica, de una actividad monárquica fundamentalmente eh, bélica, victoriosa, contra los enemigos de... Eh, la monarquía de los Habsburgo. Por lo tanto, diríamos, a través de los instrumentos pictóricos estaría contribuyendo en el conjunto del salón a una, eh, utilizar la pintura, como decían las crónicas contemporáneas, como si fueran las saetas que el conde duque de Olivares llevaba en un nuevo carcaj que sustituía, diríamos, a las ofertas de paz que se habían mantenido durante el reinado de Felipe III. De un género completamente distinto es, eh, digamos, las otras actuaciones que, eh, a finales de los años 30, Velázquez va a, a emprender, incluso, digamos, casi como director de orquesta, en este caso, en la Torre de la Parada. Digamos, en ese palacete eh, con una, al cual se le añadió en estas fechas eh, ese guarda infantes, y es una cita contemporánea, ese guarda infantes a una torre eh, preexistente y en la cual, diríamos, eh, se hacía una parada eh, para que el monarca descansara en la, cuando estaba en medio de las cacerías en los alrededores del de bosque de el, del parzo. Naturalmente, esta es la imagen de ese palacete renovado, y por lo tanto encontraríamos que el guarda infante tenía que ser eh, nutrido con una serie de eh, pinturas, una... Eh, a cierto punto carecen de eh, programa que ocuparán las diferentes habitaciones. Hoy conocemos con bastante certidumbre y con bastante exactitud cómo estaban eh, organizadas la decoración de esas eh, salas a partir de un inventario de 1700, en la cual parece demostrarse que, a excepción de las pinturas que configuraban, diríamos, la decoración, eh, el alajamiento de la capilla y que corrieron a cargo de un personaje como Vicente Carducho, eh, con escenas de la vida de la Virgen, sin embargo, en las diferentes piezas de eh, las eh, habitaciones principales, eh, sin, eh, un poco como si hubieran sido espolvoreadas, se eh, acumulaban cuadros de diferentes géneros. Por un lado, algunos de Velázquez, como eran la gran tela real, una representación de eh, la familia Regia cazando en los alrededores. Los retratos de eh, tono muy íntimo, eh, incluso Palomino habla de los personajes reales sudorosos, en este caso les muestro al, al príncipe, al infante, eh, cardenal, eh, don Fernando y al niño Baltasar Carlos, acompañados por eh, sus perros, eh, sudorosos después del ejercicio de eh, la caza, digamos como simulacro del ejercicio eh, militar, situados también en el paisaje, digamos, una de las, quizá, de las primeras imágenes de cualquier monarquía europea, digamos, apeados de la representación en eh, términos de posar como reyes, sino en este caso casi como unos pequeños burgueses que han ido de caza. Al lado de ello existía un eh, conjunto de imágenes que iban desde las fábulas, digamos, de... de fundamento esópico, fundamentalmente, fábulas en eh, las cuales los protagonistas eran, lógicamente, en eh, la mayoría de los casos animales, eh, y que pinta Paola de Vos, eh, fábulas como pues, el, el perro y la sombra de la costilla, El zorro y la grulla, El eh, perro meón y la urraca, que no sé si todavía recordamos de nuestra eh, infancia más eh, letrada Y, en otros casos, imágenes, diríamos, eh, también eh, animalísticas, pero en las cuales eh, la narración no tiene ningún tipo de eh, ejemplo, eh, aunque sea eh, de carácter un poco infantil o de eh, moralidad casi de adagio eh, popular, sino de representaciones, diríamos, cinegéticas, eh, eh, perros eh, de caza que asedian a diferentes corzos u otras eh, lides del eh, arte de la caza y pintados también por Velázquez en sitios secundarios, no en las piezas, sino en las escaleras, un conjunto de eh, representaciones de esos hombres de placer, de esas sabandijas eh, de palacio, que también a partir del siglo XIX eh, nos han querido mostrar a un Velázquez que eh, dudaba o alternaba entre presentarse en su representación eh, a sí mismo como digamos, eh, médico, cual, pues, eh, hacía una disección de los males físicos y psíquicos que, de los cuales adolecían todos eh, los eh, retratados o como eh, empático y simpático eh, comprensivo hombre que eh, se apiadaba apiada, como un filántropo de la mala suerte de sus eh, congéneres hay que pensar quizá de una forma diríamos quizá más cruda pero quizá más históricamente verosímil que las función secundaria en una escalera de paso que pudieran tener estos personajes fuera, digamos, la de entretener de la misma forma desde los muros, desde los cuadros, de la misma manera que en vida, en carne y hueso la función fundamental había sido la de entretener a los personajes regios eh, cuando Felipe IV eh, tiene eh, con muy pocos años a la infanta Margarita está hablándola, utilizándola, designándola con los mismos adjetivos o con los mismos sustantivos, sabandija bufona, gran bufona, y evidentemente eh, estaba eh, pensando que le estaba sirviendo de nuevo entretenimiento la pequeña niña eh, rubia que todos conocemos de Las Meninas y otros retratos eh, velazqueños. Imágenes como las de Francisco de Lezcano, con la baraja de naipes en la mano, o calabazas en eh, la eh, imagen de la derecha, o... De otros cuadros, eh, sabemos a través del inventario, Diego de Acedo, el primo, revestido, como dice el eh, inventario, revestido de filósofo estudiando, o Sebastián de Morra, no la imagen que conocemos del Prado, sino otra idea que ya he traído este grabado de eh, Goya, parecen estar actuando, actuando, diríamos, o por lo menos recordándonos, digamos, la vaciedad de las eh, calabazas, y por lo tanto recordándonos a través de unos objetos. La calabaza vacía, quizá frente a, una, a otro objeto eh, lleno de riquezas o de eh, objetos, eh, recordándonos la vacidad de eh, su carácter absolutamente infantil, o actuando como otros de los eh, bufones o enanos que actuaban y cuyos nombres han venido prácticamente vinculados a la a sus actuaciones y que en este caso está pintando los Velázquez simultáneamente para las escaleras del Buen Retiro en lugar de las escaleras de la, eh, de la Torre de la Parada. Barbarroja, eh, Don Juan de Austria, eh, nuevamente Calabacillas en Cleveland, que sabemos que eh, era tan tornadizo y enamoradizo que nos muestra el molinillo y el retrato de una amada que le daría consecuentemente eh, calabazas o con pabrillos de Valladolid en ese espléndido retrato que nos llevaría demasiado tiempo comentar en profundidad. O ese retrato digamos del portero de Ochoa, que, del cual el retrato autógrafo no conservamos y que habría sido un eh, quinto de una tercera pareja en la cual aparecería un personaje disfrazado de torero. Y evidentemente pues, eh, quizá con un añoso y por lo tanto como torero ridículo o una especie de antecedente del bombero torero. Por lo tanto, con una pretensión más bien de jocosidad, de pintura casi ridícula, más que de estudio entomológico o de psiquiatra, de galeno, de las dolencias psíquicas o físicas de los personajes. Al lado, evidentemente, de estos cuadros, si volvemos a la Torre de la Parada, el grueso de la pintura que decoraba el palacete eran las mitologías encargadas al taller de Rubens, y que, a través de los buenos oficios del cardenal Infante, se fueron enviando desde Amberes. Esto es un repertorio del cual está lleno, evidentemente, el uh, Museo del Prado, y que, eh, gracias al pincel, a la inventiva de Rubens, y al pincel de Rubens y de todo el taller del eh, pintor, pues eh, recreaban el mundo, eh, el, el mundo de la mitología clásica, y sobre todo, diríamos, de las metamorfosis eh, ovidianas, eh, fuente primordial de, digamos, la delectación literaria y la delectación, digamos, de la literatura ovidiana, de la poesía ovidiana, en términos formales, a través de El Pincel y la eh, Minerva de Rubens. Y al lado, lógicamente, estos personajes, digamos, entre eh, la mitología, eh, los bufones, eh, los personajes de historia contemporánea, que son ese... Eh, Esopo y ese Menipo que todavía causan perplejidad eh, balbuceos en la interpretación para los historiadores y que yo pues no estoy en condiciones de brindarles otra interpretación distinta a las múltiples que se han dado. Eh, quizá eh, plantearía un eh, tema, y se ha repetido eh, constantemente, Esopo es evidentemente el fabulista eh, tradicional, pero también para la época era el hombre más feo del de mundo no sé si la figura que tenemos más allá de la eh, belleza de la representación no estaría de acuerdo Menx en que Velázquez no se preocupaba excesivamente por la belleza de los contenidos eh, representados pero eh, ...podría digamos, hacer una referencia digamos, a ese creador de esas fábulas... ...que en manos de Paul de Bosch estaban eh, colgadas de las eh, paredes de otros cuartos. Y por otro lado, Mení era fundamentalmente el satírico... ...y por lo tanto diríamos el hombre que eh, había hecho de la sátira... ...y por lo tanto del género eh, que tenía su lugar en el bosque, en las silvas eh, su espacio específico y por lo tanto diríamos quizá una justificación del eh, sitio la ubicación eh, campestre de eh, la Torre de la Parada y de Menipo digamos, como un autor que debiera ser adecuado a este espacio eh, ni urbano eh, no urbano del eh, habitáculo humano. Naturalmente por último estaría también ese enigmático y elusivo eh, Marte. Lo cual no sabemos muy bien, eh, más allá de las eh, referentes, eh, referencias a modelos de la, de la escultura clásica o de la escultura eh, miguelangelesca, eh, no sabemos muy bien si está llegando o está levantándose. Eh, si acaba de llegar destrozado de la guerra y eh, se sienta mientras se desnuda en la cama o eh, no tiene ganas de levantarse para marchar a la guerra. Eh, porque tiene, digamos, la cama absolutamente deshecha. Pero quizá se hubiera levantado con prontitud en la mañana y vuelve y se encuentra no solamente cansado, sino que nadie le ha hecho la cama. Eh, en todas las cosas, porque eh, vaya a saber lo que estuviera haciendo eh, Venus. Eh, conocemos bien, eh, digamos, eh, las circunstancias de la producción de este magnífico, eh, casi, digamos, Rembrandtiano, eh, Venus, eh, Marte, eh, melancólico, eh, añoso ajado pero pleno de dignidad casi como una especie de sucedáneo del rey cansado y en estas fechas Felipe IV podría haberse identificado perfectamente con ese Marte que eh, incluso está cansado de guerrear no solamente tiene ni siquiera ganas de eh, levantarse para, diríamos, eh, hacer el amor o encontrarse con una invitante diríamos, eh, Venus casi da la tentación diríamos, eh, contra cualquier tipo de prueba eh, documental, de vincular las dos imágenes eh, mitológicas de Velázquez. Eh, hoy sabemos quizá que haya que llevar a una fecha más temprana, todavía de los años, eh, finales de los años 40, la imagen de Venus en, en el espejo. Pero prácticamente, diríamos, está creando esa atmósfera de atracción al eh, personaje eh, derrotado, cansado, como quizá estuviera buscando el propio Felipe II, si no en mujeres de carne y hueso, si sí en las imágenes de mujeres de uno de los salones que se están, eh, las bóvedas de Tiziano, en las cuales podía eh, contentarse con mujeres también de, eh, de pigmentos y sobre lienzo. En esta imagen, y quizá eh, quisiera terminar, diríamos eh, que no extenderme eh, tenerlos... Eh, perdiendo el tiempo todavía más, con una de las eh, reflexiones que me vienen a la cabeza con esta imagen, que a cierto punto podría eh, cerrar, no solo abrir la última década de los años 50, sino eh, cerrar la década de los años eh, 40. Digamos, la eh, imagen que eh, nos representa, no solamente diríamos una bella, que eh, está ante su tocador, ante el eh, espejo eh, que nos eh, da la espalda y por tanto no nos eh, contempla, que nos permite, sin embargo, a través del juego del espejo contemplar eh, su rostro y que ella misma, diríamos, a través del espejo pueda conectar, según las leyes de la especularia, viéndonos a nosotros como eh, espectadores. Creando al mismo tiempo, diríamos, esa vivificación de eh, lo objetual, de lo material, creando una especie de ambiente específico en el cual diríamos otras sensaciones que no son puramente visuales se nos ponen diríamos, en movimiento, el tacto a través de las diferentes materias, de las telas que nos atraen, que nos hacen los dedos huéspedes y no solamente diríamos la epidermis de eh, la bella eh, Venus. Eh, la sensación diríamos de temperatura, la sensación de calidez, de imagen eh, atractiva, no solamente en lo femenino, sino en el contexto, diríamos, ambiental, donde la figura se eh, siente eh, y queda inmersa. Y al mismo tiempo, la capacidad de Velázquez de romper las reglas. Entonces, cualquiera de los que eh, tengamos un mínimo trato con los espejos, sabremos que quien mira la cabeza de una persona contemplándose en un espejo, la imagen de esa cabeza en el espejo tiene que ser por lo menos la mitad del tamaño de la cabeza real. Imaginemos que hubiera sucedido si Velázquez hubiera no transgredido las leyes de la especularía y hubiera reducido la cabeza de la Venus. Lo hubiéramos, no lo hubiéramos podido aceptar. Necesitamos, diríamos... Eh, transgredir como perceptores o que el pintor transgreda algunas leyes para que nosotros podamos encontrarnos una satisfacción aunque sea en la falsedad de la imagen retratística de ello Velázquez era absolutamente consciente y quizá esa transgresión es lo que necesitara, diríamos, salir de ese ambiente opresivo en que la corte se había ido convirtiendo en, a partir de los años centrales de los 40 y buscar nuevos aires en el mundo italiano y al mismo tiempo, diríamos, en un mundo italiano que le daría unos últimos instrumentos que habría desarrollado a partir de su primer viaje a Italia, que habría desarrollado en múltiples géneros durante las décadas centrales de su actividad plural y que, a través de su segunda estancia italiana y sus años culminantes, desde mi punto de vista, la década de los 50, harían de él un pintor transgresivo y un pintor no solamente mitificado, sino reconocido como uno de los príncipes de la representación pictórica de la época moderna. Muchas gracias.